0: Hej Maria och välkommen till podden. Tack. Äntligen dags för rapportsäsong. Vad kan vi förvänta oss?
1: Ja, men den första spaningen tycker jag är att förväntningarna har ju skruvats ner ganska kraftigt inför den här rapportsäsongen. Till följd av att det varit en väldigt oro för konjunkturen och för tillväxten. Sen är det ett normalt mönster att förväntningarna sänks. Men det har varit betydligt mer än vanligt. Och tittar man nu... Till att börja med på amerikanska bolag då, på S&P 500-index. Så väntas bolagen där faktiskt minska vinsterna med 4 jämfört med Q1 för ett år sedan. Kollar man på svenska bolag så väntar man sig fortfarande vinsttillväxt på 8-10 ungefär. Så att det första är då att förväntningarna har sänkts. Och den andra spanningen det är ju att vid årsskiftet efter kursnedgången som vi hade i höstas. Då var aktier billiga. Men med tanke på att börsen har rusat 15-17 någonting. Sen årsskiftet så har värderingen stigit ganska kraftigt. Så att det finns ju lite mer att bevisa nu.
0: Absolut. Eriksson var ju först ut och där kan vi väl säga att de mycket väl bevisade var
1: de är på väg. Ja, men det var en väldigt stark rapport. Och det behövdes ju med tanke på att aktierna har stigit 70 procent det senaste året. Men där levererade man ju. Det var en fin rapport. Den slog förväntningarna på egentligen alla punkter. Man hade en försäljningstillväxt på 7%, Nordamerika var jättestarkt och det här marginalmålet man har satt upp om 10% år 2020, det nådde man ju faktiskt redan nu även om det fick lite extra skjuts av en, en engångspost. Men ändå, det var en jättestark rapport och aktien stiger ju en 3% ungefär idag. Vad tror man om framtiden på Eriksson? Eriksson målar ju upp en ljus bild av framtiden med fortsatt försäljningstillväxt- så att man ska kunna hålla det här i marginalmålet om 10%. Så att de är optimistiska. Ett
0: annat spännande bolag i
1: Sandvik som kommer här på skärtorstan. Precis. Sandvik är först ut bland de svenska verkstadsbolagen med att rapportera. Och man kan väl säga så här att Q1 väntar sig nog alla har varit ganska tufft. Därför att det går trögt i Europa. Tillväxten här har ju bromsat in. Tillväxtmarknaderna har varit svajiga mycket på grund av handelskriget mellan USA och Kina. Så att jag tror att så mycket fokus kommer ju inte ligga på vad man säger om Q1. Utan man ser nog det som en lite så här svag datapunkt. Det man kommer titta på är snarare framåtblickande. Hur ser det ut med orderingången och vad väntar sig bolaget? –under nästa kvartal och under andra halvåret i år. Så att mycket framåtblickande vad man säger kommer man lägga stor vikt vid, tror jag.
0: För det är ju lite spännande för det här med sektorer. Är det några särskilda sektorer som du ser kommer att kunna överraska oss?
1: Jag tror att just exportsektorn, alltså verkstad industribolagen– –där blir det väldigt spännande. För just de här cykliska aktierna har gått väldigt starkt sedan årsskiftet– och värderingarna där har kommit upp en del. Så att de har ju lite grann att bevisa tror jag. Och just att de fortfarande visar till försikt för framtiden tror jag blir väldigt viktigt. Eh, sen är ju de spännande också därför att många av dem har globala verksamheter. Så att de har försäljning både i Europa, Nordamerika, eh, Asien, stora tillväxtregioner. Så att de kommer kunna säga någonting om hur det ser ut med efterfrågan. Och om de ser att det har börjat förbättras nu när vi kommit en bit in i det här året. Sen... Är ju bankerna intressanta därför att de väger väldigt tungt i Stockholmsbörsens index så att de påverkar ju egentligen alla Sverigefonder, indexfonder och så vidare. Så att eh, bankerna blir spännande och vi har ju redan fått en bankrapport nu på morgonen från Handelsbanken. Och det var ju en fin rapport får man ändå säga. Men Jag tror att mycket fokus kommer ligga på vad man säger om bolånemarginaler. Kan man upprätthålla dem på de här nivåerna som de ligger på tillväxten på lånesidan framöver. För det är där det finns någon tillväxt att hämta.
0: Är det några särskilda bolag som du tycker man ska hålla ögonen på? Både positivt och negativt?
1: På... Eh, i industrisektorn så är ju dels Sandvik imorgon, tycker jag är väldigt intressant. Och sen så Atlas Copco blir spännande och den aktien har ju kommit upp ganska mycket. Så att de har ju lite grann att bevisa skulle jag vilja säga. Sen Ericsson är också ett stort bolag som många äger via fonder och inte annat. Så att den, den, var ju, den är ju alltid intressant. Sen har vi ju bostadsutvecklarna på börsen. Det är inte så många som kanske exponerar emot dem. Men det är ju fortfarande väldigt intressant att se vad de säger om bostadsmarknaden, om nyproduktionen. För det får ju implikationer för även svensk tillväxt. Och bostadspriserna och bostadsmarknaden är någonting som berör oss alla egentligen via, via ägandet i bostaden.
0: Börsen hade lite tufft här i fjärde kvartalet så kan vi
1: minst sagt säga. Hur ser du ut nu i kvartalet? Det har gått bra eller hur? Det har varit jättestarkt och Stockholmsbörsen har stigit 17 procent ungefär. Tittar man på ett globalt aktieindex tog det upp 15 procent. Sen så ska man ju komma ihåg att vi hade ju en rejäl urblåsning på börsen under hösten. Så att ungefär strax innan årsskiftet så nådde vi botten på det. Så att den här, även om kursuppgången ser stor ut i år så är det fortfarande så att det kommer från en ganska låg nivå efter den där nedgången i höstas. Vad är förklaringen till den här plötsliga rekylen? Ja, men det är nog flera saker. Det ena var ju att vid årsskiftet så såg ju aktier billiga ut. Det var ju rena krisvärderingen på många konjunkturkänsliga bolag. Och trodde man inte på en recession då, så såg det ju rätt översålt ut. Men sen så finns det två andra viktiga faktorer också. Det ena handlar om centralbankerna. För det som bland annat satt i i marknaden i höstas det var ju kommande räntehöjningar. Att Fed var ganska okänslig så att man var på autopilot tills man nått en nivå på 3% på styrräntan. Och där har man ju plockat bort alla räntehöjningar för 2019 i prognoserna nu. Så att det har bidragit mycket skulle jag säga. Europeiska centralbanken har gjort samma sak. De har skjutit första räntehöjningen in i 2020- Riksbanken har inte krupit i korset än. De säger fortfarande att de ska höja i höst, men vi får se hur det blir med den saken. Men så att mjukare penningpolitik och låga räntor, det är positivt för börsen. Och den tredje saken då, det är ju handelsdiskussionerna mellan USA och Kina. Och från att de var mer svajiga och nyhetsflödet var ganska blandat i höstas, så har det ju kontinuerligt kommit nyheter om framsteg. Och man ju löpande diskussioner nu för att få det här i hamn. Och jag tror att Donald Trump är mer motiverad också med tanke på presidentvalskampanjerna som börjar till hösten. För han mäter gärna sin framgång i hur mycket börsen stigit. Han vill inte ha någon konjunktur, tillväxt och ro, fallande börser när han ska kandidera till nästa fyra år som president.
0: Och det, <coughs> det för oss obsökta över till USA-marknaden för där har jättarna börjat att rapportera. Hur går det?
1: Ja men det är så här långt lite blandat får man säga. Vi har ju fått en del bankrapporter och eh, det är några som har varit bättre än väntat och några har varit sämre än väntat. Men det som är gemensamt är ju att intäkterna från provisioner och eh, tradingintäkter och så, det minskar. Eh, och så kommer det nog fortsätta se ut. Sen så eh, har vi ju fått en stor teknikjätte som rapporterat också, det är ju Netflix- och även om rapporten i sig vad gäller resultat och så var bra så talar man ju om lägre tillväxt framöver än vad marknaden hoppas på. Så att den var väl ändå lite av en besvikelse och aktien backade igår i efterhanden. Hur påverkar svenska småsparares aktieinnehav av detta? Inte särskilt mycket skulle jag vilja säga. Det är inte så många svenska småsparare som äger Netflix. Och även om man har amerikanska fonder där den här ingår så är det fortfarande en dels ganska liten del av fonden. Och de flesta har inte bara en USA-fond utan det är en liten del av sparandet. Så att jag skulle säga att det är väldigt marginellt. Kommer det här få någon effekt på Stockholmsbörsen? Idag är ju de finansiella marknaderna globala. Så att eh, hur det går i USA, hur det går i Europa påverkar ju i allra högsta grad Sverige och svenska bolag. Vi har mycket exportbolag på Stockholmsbörsen som som sagt påverkas av hur tillväxten ser ut i övriga delar av världen. Eh, så att eh, mycket följs det ju åt hur det går för olika sektorer och för olika börser. Även om det såklart kan bli viss skillnad över tid. Eh, men absolut, det är en bra rapportsäsong i USA så gynnar det. Oss. Och är den dålig så får det implikationer för Stockholmsbörsen också.
0: Det blir ju spännande att se. Men slutligen, vad tror du? Har börsen mer att ge?
1: Man ska ju vara lite ödmjuk tror jag efter den här extremt starka starten på året som vi har haft. Men eh, samtidigt är det så att vi kom från en ganska låg nivå när vi gick in i det här året. Så att jag skulle vilja säga att eh, jag tittar vi ett år fram i tiden så har börsen mer att ge. Vi har inte sett slutet på den här konjunkturcykeln eller börsuppgången för den delen.
0: Bra där, då får vi själva
1: att återkomma till börsen.
0: Det får vi. Tack så mycket.